0: Bom dia. É tão bom quando o volume é mais baixo.
1: Essa hora da manhã.
0: Essa hora da manhã. E aí, quando é o vídeo, quando é gravado, é bem mais tranquilo. Mas, gente, bom dia para vocês. Bom dia, Renata. Tudo bem com você?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Estamos aqui ao vivo nesse Bom Diawax. Diferente hoje, mas eu já explico quê. Não diferente por causa dos gatos, né? É incrível. Eles não estavam na frente da câmera até agora, você viu. É começar ao vivo. Eles entram, eles sabem que tá ao vivo, né? Vamos descer, gente. Bom, gente, bom dia pra quem tá assistindo, mas antes de eu começar, dar bom dia pra galera aqui, Renata. Renata... Você pode se apresentar para a galera, porque foi uma surpresa, talvez o pessoal estivesse esperando o Buriti e eu já vou expor o Buriti aqui. Mas Renata, se apresenta por favor para a galera aí, para saber um pouquinho quem é você.
1: Bom dia, tem algumas pessoas que me conhecem no chat, Fernando, eu dar para ele um oi. Ah, que engraçado, né? Oi, Fernando Picamilho. Ele, ele, quem, me, ele quem me apresentou bom dia, você acredita?
0: Olha, que legal. Ele quem me apresentou
1: o bom dia, eu falei com ele assim ontem, falei, estarei no bom dia. Ele falou, e caraca? Aí ele até acordou mais cedo hoje. <risos> e, bem, não sou o Buriti, mas estou aqui vos representando e sou designer, é, product designer numa health tech atualmente. Venho de transição de carreira, assim como muitos, mas sempre trabalhando com experiência do usuário. E tô aqui porque o tema é interessante pra caramba. Sou super fã entusiasta do Cortis e bora lá.
0: Muito bom, brigadão por ter topado. Uh, inclusive eu chamei você exatamente por, por causa do seu comentário dentro do LinkedIn. Já te conheço, claro, mas o comentário do LinkedIn eu falei assim cara, eu vou chamá-la, vou trazê-la para participar desse fã de wax, acho que faz sentido. E porque o Buriti ele tá em trânsito nesse exato momento, segundo informações, segundo o meu ponto aqui, meu suporte, ele tá no aeroporto de, da Espanha, sabe, então ele tá ali, né, curtindo a vida dele europeia, né, e aí ele não pôde vir, ele me mandou mensagem, cara, não vai rolar, se eu fizer pelo celular vai dar ruim, eu falei, cara, então deixa eu encontrar uma pessoa legal para estar tá participando aqui com a gente, que o Bom não, é, não pode ser só comigo e o convidado, sempre tem que ter uma outra pessoa legal para estar aqui. Então, por ter topado essa, viu, Ah,
1: tô adorando.
0: Boa! E antes de chamar o nosso convidado também, o Diogo, para participar aqui, ó, a galera já acordou cedo, ó, o Edgar já mandou Bom Dia Antes Que a Inteligência Artificial Domine a Sociedade. <risos> Drama, né? O cara já manda o do Futuro aqui.
1: Oh, o Buriti né? tá, no, tá online.
0: Ele tá online? Tá,
1: tá aqui no ainda. chat, eu, cheguei, eu acho. Eu cheguei
0: lá, no, no, lá embaixo. Eu só estou aqui na, no Monstro, um abraço, a Natália. O Picamila acordou cedo e eu falei certo sobre o nome dele hoje. É difícil. O Éder. <risos> não é. Olha só, o Renatão. Olha, olha que honra. André por aqui, muito massa. Vavá. Vamos ver quem mais apareceu o Wanderson, o Gustavo, o Lu Terceiro, um abração, o, o Júnior, ah, o Buriti tá aqui, ó, ó, em Tanger, no caminho de Madrid, mas é muito exibido, né? Muito,
1: né? Ah,
0: é muito, ah, vou ignorar, hoje eu ignoro o Buriti, você não atrapalha o chat não, viu, Buriti? Ó, Aline, bom dia, Aline. Muito bom, gente. Muito legal. Recados que, eu, que geralmente a gente dá. Gente, tá saindo um monte de conteúdo, por isso que não apareceu ainda conteúdo. Inclusive, essas últimas duas semanas, eu não sei você, Renata. Mas tô trabalhando pra
1: caramba, que loucura. Eu também.
0: Eu tava falando com a galera, falando assim, gente, vocês têm a sensação que o ano já entrou bicudando? Porque, olha... Mas, apesar da bicuda do ano, tá saindo tô produzindo conteúdo, tá, gente? Então, daqui a pouco, sai tudo de uma vez, assim, pra você. É podcast, a gente tá em produção de podcast, a gente tá em produção de novas séries, vídeos. Então, vai ter um monte de coisa que não se sinta abandonado ou abandonada. E o Bundio você viu, né? Sempre tá aqui. A gente só não vai ter Bundio X, Renata, no carnaval. Justo. 15. Não, Justo. total, né? Por favor, né? Ninguém merece na quarta-feira de cinzas acordar com um monte de Max. A gente vai dar uma segurada, tá? Então, acho que é isso. Vamos chamar o Diogo Renata?
1: Bora! o que interessa. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para
0: isso, né? Até porque, Diogo, bom dia. Como é que você está? E
1: aí,
2: pessoal. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom tudo dia. Bom dia
0: cara, eu, eu tinha que te chamar antecipadamente geralmente a gente leva uns sete minutos até chamar o convidado, mas a pressão tá muito grande olha aqui aí Agnes, bom dia demais <risos> Jogo não perco por nada, jamais <risos>
2: É, é. Obrigado pelo
1: carinho e pelo convite. Imagina
0: um fã clube aqui presente, inclusive a própria Renata.
1: Aqui, aqui estou, por isso, não é por causa do Buriti. Eu, eu já tinha combinado previamente. Ele foi treta, já foi,
0: cara. nossa. Então, assim a galera tava esperando você. Chegaram a escrever que era é tipo assim: olha lá, você conversa com o Norman. Depois é a conversa com o Diogo então, Concordo, oh,
2: concordo. Sinto, Me sinto honrado Mas estou longe disso
0: Não, Mas eu agradeço muito cara, Você ter topado vir conversar com a gente Eu acho que você tem muito conteúdo Vai ser pouco tempo Para o tanto que a gente pode trazer aqui para a galera Trocar ideia Então brigadão uhum. mais uma vez viu?
2: Nada. E... Eu, que é. eu que agradeço o convite e, e parabenizar também Pela organização do Bom Dia UX aí Já Programa de sucesso nas manhãs de quarta-feira, né? Pô, eu,
0: eu agradeço. Que isso, eu que agradeço agora ao programa de sucesso. É por isso que eu acordo cedo. Mas, Diogo, vai que alguém aqui não te conhece. Uhum. Que eu duvido, mas vai que tem. Você pode uhum. se apresentar rapidamente pra galera poder te conhecer um pouquinho mais?
2: Posso, claro. Bom, eu... É até difícil né, me apresentar sem assim, quem que eu sou, o que, que eu faço, mas vou tentar definir assim. aí. É... Eu sou pesquisador, né, trabalho com pesquisa, mais especificamente assim, numa intersecção que é de ciência cognitiva, design e tecnologia, tecnologias emergentes. Nos últimos, sei lá, cinco anos, um foco maior na parte de inteligência artificial. Né? E aí as pesquisas vão desde entender é, essa, essa interação né, do humano com agentes inteligentes. Aí é uma pesquisa muito mais clássica de HC e tal. Até algumas pesquisas um pouco mais, vamos dizer assim, diferentes ou não tão, o, por exemplo, que o mercado faz, que é, é como que se dá esse processo de uma relação afetiva entre o humano e a máquina, sabe? Então é possível fazer isso, né? É possível amar uma máquina? Então, é, a gente discute, tem várias pesquisas nesse sentido, então a gente tem uma, intersec, uma intersecção bem forte de IHC com a parte de ciência cognitiva, né, neurociência e tal. E, obviamente, que toda a parte de IA. Até mais ou menos, um ano passado, assim, eu estava trabalhando um pouco mais com algumas pesquisas técnicas na área de IA, é, muito especificamente nessa área de processamento de língua natural, né? tipo os chats GPTs da vida, a gente estava trabalhando com os modelos similares, né? que são esses modelos transformers e tal. E aí o que a gente estava fazendo era desenvolver pesquisas técnicas para entender assim, o quanto que a inteligência artificial ela consegue entender, capturar, identificar da subjetividade humana. Então, um recorte, por exemplo, que dá para se fazer. É... Será que é possível utilizar a inteligência artificial para reconhecer as emoções humanas? E, a partir disso, fazer um monte de coisa que vai desde diagnóstico até a parte de recomendação de produtos e serviços, é... fazer o, o profiling, que a gente chama, né, nas redes sociais. Será que dá para fazer isso? Né? Então, a gente trabalha bastante com pesquisas... Nessa área. E é, então é mais ou menos isso assim, né? É, é uma área bem interdisciplinar que a gente une ciência cognitiva, muito a parte de IHC, né? Métodos de IHC, e também a parte de inteligência artificial. Então a gente fica flutuando nesse, nesse universo aí. E desde o ano passado a gente vem trabalhando mais especificamente com um recorte, que é de design especulativo, né? Porque isso no meu doutorado, lá em 2000. 2014, é, usei bastante técnicas de estudos do futuro e, e design especulativa, mas aí um, um pouco mais abrangente, porque eu estava estudando assim: como é um, é um pouco um rolê mais doido, assim, é, como a cultura de diferentes países, e aí o meu recorte era os países emergentes, como a cultura impacta o processo de imaginação e de pensamento a longo prazo e, consequentemente, isso impacta né, essa essa visão de estratégias a longo prazo e isso, consequentemente, impacta o processo de ciência e tecnologia nos países e a inovação. Né? E aí, então, eu me aproximei bastante dessa área de estudos do futuro e, desde então, eu não parei de dialogar. Né? Então, a gente vem fazendo algumas pesquisas também, né, nesse sentido. E aí eu esqueci de falar, é né? que sou professor da PUC, né, o professor da PUC, e eu, eu coordeno o um programa de mestrado e doutorado de... chama Tecnologias da Inteligência e Design Digital, né, que é um, um programa interdisciplinar bem legal também.
0: Pouca coisa, né? Pouco estudo, pouca perspectiva, né? O que mais você faz, além de responder as pessoas no LinkedIn?
2: Pesquisa. É, de vez em quando eu vou te fazer pesquisa, né?
0: Cara, daria pra gente escolher cada uma dessa, desses, dessas vertentes pra é. gente trocar ideia hoje de manhã aqui, e é o que eu uhum. falei, ia faltar tempo para a gente conseguir uhum. explorar. Mas demais! E, e fica a pergunta... As máquinas conseguem entender os sentimentos?
2: As emoções, né? As emoções, é. 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 é bom, vamos lá. É, então, isso é até uma área específica chamada computação afetiva, né? E, e assim, é, é importante a gente entender é, sobre o que a gente está falando de emoções, né? Assim, se a gente pegar a literatura, a revisão é, de literatura, sobre emoções, a gente vai descobrir diversas, diferentes abordagens sobre estudos das emoções, né? Então, só que, assim, o que, que a gente tem de evidências novas? Ah, a gente tinha uma, uma, uma abordagem sobre estudos das emoções, né? Um grupo de teorias que era das emoções básicas e universais, né? Então, quem assistiu divertidamente né, o Inside Out, aquela, o filme assim, é a, a teoria das emoções básicas universais, assim, cuspida, assim, né? É, porque você vai ter as emoções básicas que é representada por cada personagenzinho, a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza, e elas são discretas, ou seja, uma emoção não se mistura com a outra, porque são personagens diferentes e é meio que universal, porque na cabeça de todo mundo tem os personagens parecidos, né? A raiva e tal. Tá? Essa é uma teoria que vem lá do Paul Ekman, da década de 60, né? que ele trouxe essa ideia de que ó, existem emoções básicas e são universais. E isso é representado até pelas expressões faciais. Então, eu tenho a expressão é, facial da raiva, do nojo, da, da alegria. É, isso foi uma, um paradigma que guiou a ciência por décadas, e hoje assim, as evidências mais recentes de neurociência. É, dão conta que na verdade não é bem assim, né? Não existe uma. Não, as emoções básicas elas não são tão básicas assim. E o processo de, de experienciar a emoção é um processo de construção. Né? Então é, o seu corpo reage e você vai classificando isso muito de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua língua. É, então, a cultura e a língua, elas influenciam muito esse processo de sentir, a emoção tal. Então, respondendo assim, é possível reconhecer as emoções utilizando inteligência artificial? Isso vai depender de muitas modalidades, né? Porque, assim, é, o que se tem hoje, é, e é meio que um consenso, é que é difícil achar marcadores biológicos de reconhecimento de emoção, né? Ah, a expressão facial, ela pode ser um marcador? Cientificamente falando, não pode. Não pode, tá? É, é, é muito difícil, porque assim, mesmo os estudos laboratoriais em larga escala, eles mostram assim que é, a expressão facial, ela vai funcionar assim, menos de 30% dos casos. Né? Ou seja, é, é muito baixo. É, porque isso vai variar de cultura, vai variar do tipo da sua expressão facial que você está fazendo, você pode fazer uma cara e estar tá sentindo outra coisa. Então, usar a expressão facial como um proxy para o seu estado mental é um erro, né? É, seria uma coisa anti científica. Só que as empresas estavam fazendo isso, né? Então, a gente até organizou, é, tem um evento da ONU que chama Internet Governance Forum, acontece anualmente, e o ano passado a gente ficou responsável por organizar o painel para discutir computação afetiva. E foi super legal, porque a gente... Eu vou até indicar uma pesquisadora que tem um livro maravilhoso sobre emoções que chama Lisa, L-I-S-A -S mesmo, Barrett, aí é B-A-R-R-E-T Feldman. Ela é uma das neurocientistas hoje mais fodas, assim, na área de emoções. Ela está, só para ter uma ideia, ela tá no top 1% de cientistas mais citados do mundo, assim. Ela é, é fera. E ela tem um livro que é muito bom de divulgação científica, sabe? Então, tipo, você não precisa entender neurociência e tal, ela vai meio que de uma forma didática explicando. que chama How Emotions Are Made, né? Como as emoções são feitas. Então, ela participou do nosso painel, participou também a Microsoft, né? Os pesquisadores da Microsoft e tal. E ficou meio que consenso que inferir a emoção humana a partir das expressões faciais é um erro tanto que a Microsoft mesmo removeu o seu sistema, né, ele tinha um sistemas de computação afetiva mais bem sucedidos, mais bem vendidos, eles vendiam no mundo inteiro e eles removeram isso, porque, é, primeiro que não dá para, eles não, não, não se tem a evidência científica que é possível fazer isso por reconhecimento facial, e um outro ponto é que a Microsoft treinava o um modelo e vendia no mundo todo. E aí tem as questões culturais de cada país que poderia não ser localizado, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, só com a expressão facial ou tentando achar algum marcador biológico é muito difícil mesmo.
0: Sim, sim. É um, é um, é um projeto em construção. Exato, é, é. É um projeto em construção. E aí, entrando na, nessa questão que você traz até em relação à inteligência artificial texto, imagem, Sim. esse Sim. movimento né, que está cheio de entusiastas e entusiasmados. Uhum. E esses dias eu estava em um lugar e uma pessoa falou cara, ele consegue organizar toda uma linha de raciocínio, chat, chat GPT para uhum. eu conseguir entregar um conteúdo que eu precisava, minha vida mudou. Uhum. É, ao mesmo tempo, você vê pessoas na área de pesquisa né, abrindo questionamentos nessa relação, cara, e agora? Né, essa construção de texto, antes de, antes de você entrar, eu e a Renata, a gente estava falando de como é que vai ficar a área acadêmica, uhum. estudantes agora pedindo para que os artigos, os seus trabalhos sejam respondidos pela é. inteligência artificial. É, o que a gente está vendo agora é um movimento mais de entusiasmo uhum. ou realmente um movimento de mudança? a partir de agora, em relação a como que a gente vai essa construção, usando a inteligência artificial, na, na sua visão, que, que momento é esse agora, Diogo?
2: Eu, eu eu acho que é os dois momentos meio que juntos, assim, sabe? É, então, assim, a gente está num momento de muito entusiasmo, né? Então, todo mundo tem das... As opiniões sobre chat vai desde, assim vai dos dois extremos, assim, né? Mas acho que a meiuca ali, a né, distribuição normal, é o pessoal bastante empolgado com a tecnologia. E realmente é uma tecnologia que empolga, né? É, pô, ela consegue gerar o conteúdo ali escrito de uma forma gramaticalmente correta com conceitos interessantes e tal. É, então, assim, o entusiasmo faz parte a gente está empolgado com isso. É, só que eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a usar e você começa a usar com mais efetividade, você vê que ela derrapa, né? Ela começa a derrapar, ela inventa coisa, enfim. Então, assim, é... ela criou o hype, mas agora a gente vai entrar, né? Pegando aquele gráfico da Gart, né? Acho que dá para fazer um paralelo, sabe? Ela está no pico e agora ela vai cair e aí a gente vai entender o que, que vai fazer. Só que ela é uma tecnologia que ela já trouxe um espírito de mudança, né, num, num espírito de mudança, de, de mudança de paradigma mesmo, na forma como a gente vai interagir com esses sistemas e na forma como a gente vai buscar conteúdo na web. Né? Então, assim, é, eu acho que ela acelerou um pouco o processo, eu já era esperado que o Google fizesse algo muito parecido, né, porque o Google já tinha esses modelos, ele estava validando. Inclusive, você tem aquele cara que falou que a IA tinha ganhado vida, um engenheiro do Google ano passado. É verdade, fez uma denúncia. É, é, isso. O que aquele cara estava fazendo? Ele, ele ele fazendo? ele trabalhava no time de security e ética do Google, que ficava só fazendo validações no Lambda, que era o chatbot do Google, né? o modelo de, de língua que funciona como um chatbot do Google, fazendo validações. Por quê? Né? As big techs, elas tinham muito receio de soltar uma tecnologia sem entender muito bem quais seriam as consequências, o comportamento do modelo, se ele ia falar muita coisa errada ou não. Então, as, as big techs, elas estavam com essa preocupação. Tanto é que... É... Um pouco antes do chat GPT, umas duas semanas antes, o, a meta, né, que é do Facebook, eles soltaram um sistema chamado Galactica, que era igual, quase, assim, praticamente igual ao chat GPT, mas muito focado a coisas científicas. E aí, como ele dava algumas respostas erradas, né, eles pegaram, tiraram do ar, virou meio que uma polêmica até. E aí veio o chat GPT, que fala um monte de besteira. Né? É, só que aí, é, assim, ele acerta, acerta, mas acho que ele mais erra do que acerta na hora de responder algumas perguntas. Mas como o como OpenAI né, tem esse ar de uma coisa independente, de um laboratório independente e tal, a, a barra, eu acho, de julgamento, tanto da academia, quanto da sociedade, quanto de outras organizações, é menor né, do que se fosse uma Big Tech. Então, eles sofrem menos pancada. É, mas quando a gente analisa friamente, a gente vê que as outras Big Techs, elas têm esse, essa, essa mesma tecnologia, é, têm um ecossistema maior, e aí eu acho que o chat GPT, como ele vem e coloca isso para o mercado, a galera começa a usar, isso cria uma demanda e uma, um senso de urgência dessa mudança acontecer muito rápido. Né? Por isso que o Google antecipou isso. Né? Antecipou e já vai é, anunciou o seu modelo antes de ontem e, e hoje é o, é o evento né? que vai apresentar com mais detalhes isso. Então isso já era uma coisa natural né? que iria acontecer e acho que o chat GPT ele vem para mudar esse paradigma. Né? E aí vai mudar muitas coisas, assim, do tipo, como a gente produz conteúdos, né? E como a gente consome conteúdos. E como a gente faz validações. Ontem Sim. mesmo eu estava falando com o pessoal do Estadão, que eles estavam fazendo uma matéria sobre como identificar conteúdos que são gerados por IA, né? E a primeira pergunta que ele me fez, o jornalista, é. Mas é. Isso importa, né? Isso é importante a gente saber se um conteúdo foi gerado por um maiá ou não. E para mim super importa, né? É, é super importante a gente ter essa, essa transparência. Porque uma coisa assim, é a gente se convencer com o um texto de uma inteligência artificial que é condizente, que é bem escrito, mas que não tem uma intenção por trás. Né? Porque assim, o humano, ele tem toda uma intencionalidade, ele tem a subjetividade, ele tem as emoções ele tem uma proposta ali, que pode ser também ser utilizado para diversos fins, né? É, mas a máquina, ela não tem isso, ela vai, ela vai encaixando palavras, e não necessariamente ela tem um, um, um conhecimento sobre... A gente fala que ela não representa, ela não tem essa representação do mundo, né? Ela, só sabe, ela conhece o mundo a partir de um conjunto de palavras, assim. Então, um, um conceito pode estar errado, é, a elaboração do ponto de vista pode estar totalmente equivocado. Então, assim, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E mesmo assim, na parte mais é, de criação, é, mesmo se for um texto mais criativo, sei lá, um conto, um poema, também a gente precisa disso, né? Precisa ter essa clareza. A mesma coisa com imagens, a mesma coisa com agentes inteligentes, né? Então, assim, você vai entrar para interagir com o chatbot da sua empresa de telefone, sabe? Existem até é, possíveis regulações, é, com como já está sendo discutido em São Francisco, né, nos Estados Unidos, mas a União Europeia também, de ter regulações sobre chatbot. Do tipo, meu, ela não pode se passar por uma pessoa, sabe? Tipo, porque hoje o que acontece é esse processo de antropomorfização mesmo, né? Você entra no chat do seu banco e tá lá. É, a Lini está digitando, sabe? Aí, tipo, os caras fazem de tudo para antropomorfizar. Coloca o nome humano, coloca que está digitando, tá? Não, tem, tem que deixar claro, ó, é um robô ou tal, ou não, ou é um operador humano. Então, assim... Por que eu falo isso? Porque o futuro ele é, ele é híbrido, né? e, e Híbrido no sentido de que a gente vai interagir cada vez mais com essas máquinas e a gente não vai saber muito bem. Então, ter essa, 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 essa distinção é muito importante. Porque é uma coisa, eu, eu sei que eu estou falando demais, mas aí eu, eu só vou fazer uma conexão com algo que eu falei logo no início, que é um estudo que a gente faz, que é sobre uma discussão que a gente também está para o Brasil, que é da intimidade artificial. Que a partir do momento que você começa... A utilizar chat GPTs, Alexas da vida, você começa a construir é, um relacionamento, né? E aí, o relacionamento afetivo vai ter vários níveis. E você começa a, a, a colocar ali uma projeção de uma intimidade, né? Só que é uma intimidade artificial, porque você está projetando isso, só que a máquina não tem como responder a isso, não há. É uma via de mão só, sabe? Tipo, não é uma via de mão dupla. Isso é, uma, é um problema sério que a gente pode ter para o futuro. Tem uma pesquisadora, que é a Sherry Turkle, do MIT. Ela trabalha com psicologia, psicanálise e tal. E, e ela estuda bastante isso. E, e já acho que em 2018, 2017, ela escreveu até um artigo que fala que a intimidade artificial é uma coisa infundada, né? E é um risco para a sociedade. Porque eu vejo gente tentando usar o chat GPT como psicólogo, terapeuta, sabe? É, tem um monte. Se você pesquisar, você vai ver. Nossa, tal. e aí é uma questão de, de você estar né, tá projetando na máquina uma coisa que a máquina não vai ter as intenções, o entendimento de emoções e tal. O Ader colocou, o que já viu Her, né? Exatamente isso. Né? Exatamente Sim. Isso. A via de bom plano
1: Diogo, eu estava até com... Pronto aqui para te fazer essa, essa mesma provocação e você foi incrível porque fechou sua narrativa, uhum. seu discurso, justamente com o que eu queria falar. Você começou, não sei se você lembra, falando que... É, pode um, uma máquina amar um humano, mas... Pode um humano amar uma máquina? A gente sabe que sim, né? Uhum. É muito, né? E, uhum. e, a, e a questão é justamente essa, o quanto nós temos essa codependência e essa relação, esse amor, né? E isso vai a nível corporativo, inclusive, uhum. né? E, e afetivo íntimo, né? A gente vê uhum. aqui alguns comentários, aí, ó, era esse comentário mesmo que eu ia falar. Aqui em casa uhum. também é isso. A Alexa virou uhum. parte da família, né? Uhum. E é uma via de mão única, de fato então eu queria só fazer essa provocação mas você foi excepcional já até
2: uhum. trouxe a sua,
1: sua predição aí.
2: não, exato é exatamente isso a
0: gente
2: vai criando um relacionamento mesmo né?
0: é, quem tem emoção somos nós né? uhum. <risos> exato. então do nosso lado a gente vai se apegar né? é. a gente vai pegar um tênis imagina um, alguém que conversa com a gente
2: <risos> exato exato
0: o, tá, tem várias perguntas e comentários muito legais aqui no chat e que eu acho que ficam inclusive em torno dessa nossa discussão, né? que eu quis levar essa essa relação sobre a questão profissional, né? o, o, o entusiasmo hoje dentro do mercado, desse, desse, todo esse cenário que você trouxe de certa forma. E aí, o Lucas, um abraço para você, Lucas. Ele, ele já traz algumas provocações aqui, né? De e, Cutuco. Né, onde ele é, vira é. e fala assim, ó, Diogo, como as novas versões do ChatGPT 3.5 já é 10 vezes melhor que a versão pública, 4.0 é 100 vezes melhor, podem afetar a vida do designer, do UX writer. Eu adicionaria várias outras profissões aqui nessa lista né? da pesquisa em si. Você vê isso como uma, um caminho de integração, substituição, como que você enxerga esse cenário de, de evolução desse assunto?
2: Tá. Então, assim, eu acho que... Tem, tem, tem duas coisas aí, né? É, eu acho que, primeiro, né? Se fala muito desses modelos gigantes, né? Então, ah, tem gente que fala que o GPT-4 vai ser mil vezes maior tal. Então, assim... É... O tamanho do modelo, ele não é tudo, né? É isso que a gente tem que ter, primeiro, esse entendimento. Então, assim, claro que conforme ele for maior, ele vai ter mais informações ali para processar e tal. Mas só o tamanho do modelo não é tudo. E aí, muito se especula sobre os tamanhos do, do chat GPT da próxima versão, né, do do GPT-4, que vai ser mil vezes maior, até o Sam Altman, que é o CEO do, do Open Air, ele falou, gente, vocês estão especulando demais e depois vocês só vão se frustrar, sabe? Porque não se sabe se vai ser esse tamanho gigante e mesmo assim, é, tem uma discussão mesmo na área acadêmica se o tamanho, esse tamanho, só aumentar o tamanho melhora o tudo, sabe? Não, na verdade, não, porque assim... Quando a gente vai... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De, de, de como funciona esse modelo e como ele é esquisito. É... Ele não tem uma representação de conhecimento, sabe? Quando você entra no Google e você joga, sei lá, o nome de um pesquisador, Don Norman, sei lá, ele vai listar ali os livros do Dom Norman, né? Certinho. Por quê? Porque o Google no seu buscador ele também utiliza o que a gente chama do Knowledge Graph, né? que é o grafo de conhecimento. Que são, é uma curadoria que foi feita com, usando né, ontologias, web semântica, é uma representação de conhecimento mesmo. Né? Então ele usa isso e consegue marcar isso. Eu fiz um exercício é, pegando as minhas... O, pedindo para ele puxar chat GPT listar os livros da minha orientadora. Né? A minha orientadora é a Lúcia Santaella Alguns de vocês podem conhecer, né? Ela é da área de semiótica. E ela foi orientadora de doutorado. Hoje a gente é companheiro de trabalho, né? No TID. No programa de posse. E eu falei, ah, lista pra mim os livros da Santa Ela. Ele listou... Ela tem, tipo, 30 livros publicados. Ele listou, tipo, 10. E os 10, nenhum era dela. Nenhum. Mas, assim... Mas poderia ser dela. Mas nenhum era dela. Porque, assim, ele criou nomes genéricos, sabe? Ah, você escreveu. É, semiótica e tecnologia. Aí outro livro, semiótica e cultura. Aí o outro, outro, cultura e linguagem. Aí outro, semiótica e não sei o quê, entendeu? Porque, um, desavisado, um desavisado cairia. Cairia, cairia, porque faz sentido, mas não tem nada a ver. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele é um modelo que ele vai é, prevendo quais são as próximas palavras, as próximas palavras é, condizentes dentro daquele contexto, né? E dentro desse contexto, né, a, começando a partir da palavra Santa Ela, essas palavras fazem sentido. Né? Então, um livro está conectado a isso. Então, ele não tem ó, compromisso nenhum com a realidade. Né? É, 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 são alucinações que acontecem. Inclusive, em tá, breve deve sair um artigo meu que chama isso mesmo, né? Máquinas que Alucinam. Que aí eu tento desmembrar um pouco melhor esse conceito. Então, assim, só o modelo, ele não vai resolver o problema. A gente precisa de uma integração melhor com essas representações de conhecimento e tal. Mas o fato é que vai passar a escrever melhor, né? Cada vez melhor tal. e tal. E, assim, mas é uma ferramenta, né? Eu, eu entendo o chat GPT como uma ferramenta, não como um substituidor. Então, tipo, também muita gente pergunta, ah, mas vai matar os empregos, assim, chat GPT? Eu digo assim, ele não vai matar profissões profissões ele não vai matar, né? Eu acho que a gente vai precisar continuar tendo designers, redatores. Talvez, é, como ele é uma ferramenta e, e é uma ferramenta que traz produtividade, com o aumento de produtividade, se não houver um aumento de demanda, talvez você tenha uma redução de alguns postos de trabalho, sabe? Tipo, você precisava de cinco pessoas, agora você precisa de três pessoas, né? Não é que você vai substituir completamente? Isso, isso eu, eu vejo como uma coisa distante. E ainda assim, você vai... É, eu acho, eu acredito que a tecnologia nesse processo, ela vai desmembrando para criar novas oportunidades, né, de produtos, de serviços. Então hoje você tem pessoas que só trabalham com a questão ética da IA, pesquisadores que trabalham com isso, que era algo que há 10 anos não tinha essa função, né, é, não existia essa posição no mercado. Hoje passa a ter. A mesma coisa, tipo, hoje tem né, tem nas nas organizações vários cargos relacionados à privacidade, né, que é tipo Desde o pessoal do direito a parte, até profissionais da área técnica, né? E é, tipo, há cinco anos atrás não tinha isso. Então, eu acho que vai transformar. A dúvida é, será que a velocidade dessa troca vai ser como, né? Porque se a gente pega a teoria econômica assim, e o histórico econômico, a tecnologia ela sempre matou, matou empregos, né? a inserção da tecnologia. Mas ela sempre criou mais empregos. Só que isso levava a troca, né, um em média uma geração. Então assim, eu tenho uma fábrica de automóveis, eu começo a fazer a automação dessa fábrica, né, começa a colocar robôs, tal, então não precisa mais de torneiro mecânico, não precisa mais daquilo, tal. Então essa esse processo de troca já demorava uma geração, porque o filho desse torneiro mecânico seria o futuro engenheiro que trabalharia nessa máquina, né, nessa planta, tal projetando, é engenheiro de produção, é engenheiro elétrico, tudo faz. Agora, o que está acontecendo é que essas tecnologias estão vindo e estão afetando diversas áreas, né? E num ritmo muito rápido, numa escala maior. Então, o importante é a gente entender se essa troca e a quantidade de posições vai acontecer na mesma velocidade e na mesma quantidade, né? Então, essa é só uma coisa que a gente ainda precisa estar atento com isso, né? Sim,
0: sim. O Leonardo tá até traz um comentário aqui: conhecido meu fez um sermão pelo chat para o pai pregar na igreja. O pai ficou impressionado com a coisa do capeta. Aí, ó, tá vendo? Exatamente o que você tá falando. É coisa do capeta, cara. É coisa do capeta. Mas se souber usar, não vai perder o posto de trabalho como pastor. Exato.
1: Diogo, aproveitando até esse momento se uhum. souber usar, né? O quais, o que que você acha que dentro da pesquisa principalmente, tá? Uhum. É, algumas skills devem ser mais é, aprofundadas e até mesmo é, trabalhadas em detrimento de outras, né? Uhum. Colocando no, esse novo cenário. Vamos olhar para a nova realidade, tecnologias emergentes que entregam soluções mais rápidas e mais uhum. eficientes, com limitações. E quais são as skills que eu preciso me desapegar um pouco, né? E começar a investir em outras para que eu possa sobreviver, por exemplo, uhum. a, a essa pequena parcela que vai continuar empregado e que vai ter que trabalhar com essa nova realidade que vem aí cada vez mais em ascensão.
2: Tá. Eu acho que assim, é, eu acho que a área de, de pesquisa, é, pelo menos na leitura que eu faço, e se a gente tiver uma, uma pesquisa responsável, é a que a menos será afetada assim, por essas tecnologias, porque elas, elas aí sim elas vão auxiliar só o processo, né? Mas elas não têm ainda a capacidade de de assumir algumas partes específicas, né, você vai, por exemplo, uma, um exercício que a gente está fazendo é, dentro da, da, da PUC, né, pensando em trabalhos com os alunos, porque, assim, não adianta proibir chat GPT, né, o importante, eu acho que, nesse momento, é levar o chat GPT para a sala de aula e mostrar para os alunos, ó, oh, as limitações são essas, o que, que dá para usar, o que, que não dá para usar. E, aí, e na, por exemplo, no curso de design, a gente usa é, project-based learning, né? Aprendizado baseado em projetos, então eles não têm disciplinas. Não tem disciplina tipo, separada, é tudo baseado em um projeto só, eles ficam a semana inteira, durante nove semanas, trabalhando em um projeto, né? Só que ao longo do, do processo de fazer um projeto, eles têm que elaborar hipóteses e aí validar as hipóteses e tal. E aí a gente está até fazendo alguns exercícios junto com o ChatGPT de GPT para ver se nesse processo... Ele, o Chat GPT ajuda a pensar nas hipóteses, sabe? Ele não vai ele não vai gerar uma boa pergunta de pesquisa, mas talvez ele possa ajudar é, na criação das hipóteses. Depois o aluno vai validar ou não e aí ele pode até o Chat GPT, usar o Chat GPT para tentar buscar informações para tentar validar ou não. Mas é um processo que isso vai estar tá no no pesquisador, né? Mas é uma ferramenta que pode pode trazer produtividade, né? Eu vi por exemplo casos é, muito experimentais de usar o chat GPT, usar essas ferramentas para fazer o, o sumário o resumo e o, o análise por exemplo, de pesquisas qualitativas, né? então você pega as entrevistas e pede para ele é, resumir ou criar tópicos né, então assim beleza, né? ele faz isso, é, a questão é que se a gente tem que olhar também criticamente é como que ele está fazendo isso né porque, assim, eu sempre coloco, assim, é o é, é um ensinamento, é, eu não sou pastor, mas eu, eu, eu prego essa palavra, assim, de que, assim, a gente tem que estar muito atento com a inteligência artificial, porque a IA, o nome, o jeito que ela funciona, é sedutora demais, né? É muito sedutora, e, e ela nos convence demais, assim. E até coloco, né, que o problema da IA não é que ela pode estar errada, as coisas ficam, né, sempre estão erradas e tal. É, o problema IA é que ela pode estar errada, mas nos convencer de que está certa, né? Que é o exemplo que eu dou, voltando no começo do, da conversa, do reconhecimento de emoção, né? Pô, você tinha a ferramenta da IBM que passava a pessoa, tinha uma câmera, ou usando vídeos, vocês já devem ter visto vídeos assim, né? Que aí faz um quadradinho no rosto da pessoa e começa a marcar as emoções. Não, a pessoa está 80% alegre, 10% ansiosa, porra, convincente pra caralho, velho. É, um, é uma tecnologia avançada da Microsoft com essa emoção, sabe? E aí, quando você vai ver, tipo, não tem base científica, é uma IAP científica sabe? Então, é a mesma coisa que acontece nesse processo, né? A gente tem que entender melhor, beleza. É... Ok, é, é, é poderosa a ferramenta, mas o que, que ela está fazendo? Será que ela está fazendo uma boa... É... Uma, um bom resumo mesmo, a gente, por exemplo, na análise qualitativa, a gente pode utilizar a Ground Theory, né? Que a gente vai ler, vai criar os códigos, vai fazer a codificação de uma forma manual, que dá um trabalho do cacete, né? Agora, a IA pode nos auxiliar nisso, mas é, será que ela está fazendo de uma maneira coerente ou ela está achando sinais do além e fazendo conexões que não tem nada a ver? E aí a gente pode estar tá, né, utilizando uma IA que a gente não sabe muito bem como funciona para terceirizar nosso serviço, que seria fazer essa codificação, ele vai entregar uma codificação legal, aparentemente coerente, a gente pode tomar decisões a partir disso, e na verdade descobrir depois que esse processo de codificação que ela utilizou era tipo uma coisa aleatória, sabe? Então, por isso que eu falo assim, dá para usar, mas com muita cautela ainda, porque a gente não entende ainda muito bem como ela está fazendo as coisas, como ela funciona e tal. Mas é uma ferramenta legal, viu?
0: Sim, é, eu, eu, tenho que, eu tenho que abrir meu coração aqui, que eu tentei escrever um roteiro de um vídeo uhum. usando uh, o chat GPT, mas não, ele não conseguiu me entregar o que uhum. eu precisava, ele, ele, eu acho que é tipo o que aconteceu com a Ela tipo, é redundante, prolixo, me enrola, mas não eu entrega rolo, aquilo. Eu lero,
2: daí é rolando o Lero da IA, velho,
0: eu falo. E aí, e aí eu fiquei, óbvio que desisti e voltei para o mid-journey é que eu acho mais divertido O que... mid-journey
2: é incrível nossa.
0: Cara, nossa É amiga... assim, num
2: processo criativo nossa, eu acho porque assim, eu, eu, o meu trauma da vida agora eu vou abrir o coração, né é justamente não saber desenhar, sabe tipo, eu sou péssimo para ilustrar tal e às vezes, meu, eu estou com uma ideia muito boa na cabeça, porra e tipo, eu consigo descrever, sabe eu consigo imaginar, mas não consigo Sim. materializar Cara, e junto com o Mid-Journey a gente vai criando junto ali, é um processo criativo muito legal. Assim,
0: é, muito né? legal. É. é muito legal.
2: É muito legal, sim.
0: A minha irmã ela trabalha com produção de vídeo e esses dias ela precisava de uma imagem, não tinha alguém para desenhar um storyboard para ela rápido, ela foi lá e descreveu a imagem, pronto. Aprimorou pronto. e saiu a imagem que eles precisavam visualizar para uma produção de vídeo. Então, olha a inteligência humana usando a inteligência Isso. artificial como um ferramental né, nessa produção. Então, é eu muito acho louco, que né? é. é exatamente nesse ponto, né?
2: É, e, e esse é o foco da nossa, da nossa pesquisa para esse ano, assim, é entender muito uhum. essa questão da criatividade humana com a máquina, assim, né? Onde ah. que ela funciona ou não, tal.
0: É, eu fico copiando os proxies assim, tipo, uhum. cara, ele usou essa lente, ele usou esse, esse visual, uhum. então, essa construção também, ela é muito importante, né? E como é. aprimorou a imagem. Quem os é porque no mid-journal é o tipo
2: histórico dos outros, né? Ele vai aprendendo. E aí você vai pegando algumas inscrições. Puta, é muito legal. É aí que eu acho
1: que entra essa questão das skills, né? Onde que a gente consegue se aprimorar mais, sabe? Entender hum. um pouco mais sobre esses proxies, entender mais sobre como que funciona essa ferramenta, nos dá força para trabalhar no dia a dia, tendo elas como alicerce, assim, um um apoio, talvez, né, não um alicerce talvez a longo prazo, mas é, faz muito sentido, o MidJourney eu acho fantástico, e é, o .com, eu até estava conversando com o Rodrigo ontem sobre isso, eu estou viciada, tá, uhum. eu não faço mais pesquisa pelo Google, eu só uso o .com, sempre, uhum. e, e, e eu acredito que, assim como o Alex acorda o meu filho para mim, eu não preciso ir lá acordar, né, Cara, existem sim muitas, muitos benefícios, né? E aonde que a gente pode se aprofundar para utilizar esses benefícios a nosso favor. Acho isso excepcional. Aí que eu acho que é o pulo do gato, né?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que é justamente nessa questão. Quando a gente. É, eu vou dar, acho que talvez, exemplo do, dos nossos cursos, né? Da PUC, que desde 2008 para cá não são todos os cursos, né, mas, assim, principalmente os cursos relacionados à tecnologia, design, a gente mudou todo o paradigma e a gente abandonou por completo o, a metodologia tradicional de ensino, sabe, disciplinas, tal, não existe mais isso, é totalmente baseado em projetos, né, então o aluno não tem disciplina, ele vai fazer um projeto durante oito semanas e aí ele vai ter atividades de suporte ao longo da semana, porque a gente acredita que o, o, o futuro, né, e, e o presente já, mas também pensando na questão de quem que a gente precisa para o futuro, são profissionais que saibam pensar de forma crítica. Basicamente isso, né? E, porque, assim, o acesso ao conteúdo, à informação, isso está disponível na internet, né? Desde de Wikipedia, se assim, nem precisa deixar de GPT, sabe? A informação já estava disponível. Mas o que, que ele faz com essa informação? Qual que é o senso crítico que ele tem? Quais são as habilidades e competências que ele tem para pensar o uso de uma nova tecnologia, né? Porque a tecnologia também muda muito rápido, né? Tipo, hoje a é chat GPT, amanhã, sei lá, é o... alguma coisa maluca de alguma empresa chinesa que pode chegar. Só que entendendo o fundamento da coisa, entendendo o que, que você pode fazer com ela, entendendo qual que é o limite daquilo, isso vai te dar um, um, um poder de uso muito grande, né? Então, assim, a gente tem que entender tudo como ferramenta, sabe? Como se fosse um martelo mesmo. Só que são martelos mais poderosos. Só que são martelos, então são ferramentas. E você pode utilizar... Só que se você não souber utilizar muito bem, você vai acertar seu dedão e vai ficar dolorido, né? É a mesma coisa de sair usando essas ferramentas de ar, que parecem ser mágicas, mas que tem o seu limite. Né? Tem o seu limite. O,
0: é, eu adorei a questão de ser um martelo. Eu acho que, inclusive, né, você pode usar o martelo é. de diversas formas. Sim. Né? É uma ferramenta. Você pode arremessar, brincando de Thor. Você pode uhum. né, bater num prego, seja o que for. Exato. Daí, você pode usar para tipo, diversos fins. Assim. Para diversos fins. Mas não deixa de ser uma ferramenta.
2: É. Inclusive acertar seu dedo.
0: Inclusive acertar é. seu dedo. É. Inclusive
2: acertar seu dedo sem querer.
0: Diogo, Renata, tem vários comentários aqui que eu quero trazer, e vamos não lá. sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Eu vou começar, gente, de trás para frente, porque essa pergunta eu acho que é mais rápida. A Lu, a Lu Terceira, ela traz assim, Diogo, o que você recomenda para que nós, designers, possamos entender mais sobre é, inteligência artificial, livros, cursos, etc? Tem dicas na manga aí?
2: Tá, é, então assim, oi Lu, tudo bem? A Lu, amiga de longa data... É, então, eu acho que assim, você vai ter vários livros, depende muito, eu acho que é do nível de profundidade que você deseja entender sobre a IA, porque você vai ter livros que são assim, mega, tipo, específicos, técnicos, matemáticos para você implementar um modelo, né? Talvez não seja isso que você queira. Talvez o que você queira é entender como as coisas funcionam entender... É, qual que é o impacto, qual que é o limite daquilo, né? então aí esse livro não vai te ajudar muito nesse sentido. O que eu recomendo para você se manter atualizado é porque assim também tá um nível maluco, né, de, de, é, eu livros para designers, né? É, ah, tem um livro muito bom que é Artificial and Intelligence. É uma, de um livro de uma jornalista que escreveu que ela mostra como é que funciona a ah, IA tal. Ele é bem básico assim. Mas para acompanhar essas transformações, eu acho que existe é, alguns canais no YouTube ou pessoas específicas que você pode seguir, que estão sempre trazendo essas inovações e discutindo é, com um olhar mais crítico, né? Depois eu posso fazer uma listinha e compartilhar com vocês, assim, alguns canais que eu acompanho e que eu tento me informar, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, assim, né? Então, a minha prática assim, de pesquisas, eu sigo muitos é, pesquisadores de, que estão nesses principais laboratórios, né? Por exemplo, ah, no Google Research, no Meta, no Fair, né? Que é o Facebook AI Research, ou o pessoal da OpenAI, o pessoal da DeepMind, né? Então, eu sempre estou acompanhando o que está acontecendo meio que é, em tempo real, assim. Porque livro mesmo quase não tem, né, porque é tão rápido, né, tipo, o processo é tão, é tão maluco, assim, porque e é, e é até isso, né, tipo, como acompanhar e como entender essa transformação, a gente tá meio que no ponto de reflexão mesmo, eu tava até comentando que é, hoje se discute bastante sobre a regulação de IA, da inteligência artificial no mundo todo, né, a União Europeia tem proposta, no Brasil também tem um, um projeto de lei, que tá no Senado, e aí, o ano passado, eles fizeram uma audiência pública e convidaram alguns especialistas para participar. E aí, eu fui nos convidados e fui lá e tal. E era muito louco, porque na época, tipo, foi, sei lá, há quatro, cinco meses atrás, a gente estava discutindo muito a IA a partir da ótica da IA de classificação, de tomada de decisão, sabe? A IA que vai dar crédito ou não, que vai deixar uma pessoa entrar no país ou não no processo migratório, reconhecimento facial, é, crédito, fraude, eram essas coisas, né? A gente até discutiu brevemente a generativa, mas não estava no radar ainda de uma discussão mais de regulamentação. A gente sabia que tinha as técnicas, a gente usou, apresentou, e aí, de repente, tipo, em quatro meses, assim, todas as big techs resolvem colocar muita força nisso, e aí, muita grana, né, tipo, porque é grana que se coloca, assim, em milhões de dólares, o negócio anda e você coloca a OpenAI pega, abre para o público, e, e aí, né, muda totalmente o cenário. Ou seja, até aquilo que a gente estava discutindo sobre regulação já está atrasado. Porque o ritmo é muito insano. Assim, né?
0: é, eu estava vendo que existia uma previsão de desenvolvimento de seis em seis meses ou seis em seis anos, alguma coisa assim. Isso, esse, essa, esse número, essa previsão de desenvolvimento já caiu. Ele está muito mais rápido. Né? É. e as, a, as ações agradecem
2: né é, o Google no anúncio dele até colocou uma coisa assim porque tem a lei de Moore né que é dobrar é, é, a capacidade de transistores exatamente. era a cada dois anos né o Google colocou, anos. É, o Google colocou que agora para IA tá a cada seis meses tá dobrando a capacidade de, uhum. de processamento da IA a cada seis meses assim. é um ritmo insano né é. e aí também tem uma questão de concentração de poder isso é uma coisa também que talvez as pessoas não se atentem né a isso, mas é, eu lembro assim, quando eu comecei as pesquisas de mestrado, tal, isso foi em 2007, 2008, é, tava começando essa ideia de blogs, redes sociais, tal, e aí falava muito da riqueza das redes, né? Ah, a riqueza das redes a cauda longa, né? Então, você vai ter pequenas startups que vão resolver problemas específicos, que vão ganhar mercado. Isso realmente de certa forma aconteceu e elas foram virando grandes empresas, tal. Agora, o problema hoje é que esse cenário é totalmente invertido, porque, tipo, uma, uma, uma startup mesmo, né, é, não vai conseguir fazer o próximo chat GPT, entendeu? Porque, assim, é proibitivo do ponto de vista de processamento e de, e de, e de infraestrutura, assim. Ah, a OpenAI é uma startup? Ela é uma startup até que ponto? Porque ela ela é fruto de investimento dos bilionários do Vale do Silício, sabe? Era os caras que já estavam... Tipo, a Elon Musk era um dos fundadores da OpenAI, né? Então, assim, ela já nasceu grande. E logo, antes mesmo do chat GPT, assim, há dois anos atrás, ela já tinha feito uma grande parceria com a Microsoft. A Microsoft já tinha colocado uma puta grana, entendeu? Ela já usava a infraestrutura da Microsoft. Agora, pegue uma empresa, sei lá, no Brasil, tentando fazer algo parecido. Não, vai ser mais difícil. E aí você vai ter essa concentração maior de poder em pequenos grupos, em pequenas organizações, e essas organizações localizadas especificamente no norte global. Né? Principalmente Estados Unidos, alguma coisa na China, talvez, e alguma pequena coisa na Europa. Né? Sim, então, é né? um cenário também bastante interessante que a gente precisa discutir. Né?
0: É, não, até o nosso comunista de plantão traz uma pergunta muito relacionada uhum. a essa visão social. Né? Uhum. Posso colocar, Renato? Você deixa eu colocar essa pergunta uhum. <risos> O Edir traz Considerando que é uma tecnologia Que vem do centro do capitalismo Ó o cutucão, já uhum. deu pra saber né? Como uhum. você acha que isso vai impactar Na construção sociocultural Dos países da periferia Porque você já acabou uhum. falando né? Hemisfério Norte, China uma... Então aqui, países da ah. periferia
2: Eu acho que, assim, acho que Muda bastante coisa né? É... Porque assim, é um a partir do momento... Eu acho que assim, o buscador já tem isso, os buscadores, né? Os Googles, Google Search, Bing e tal, eles já trabalham de uma forma priorizando um tipo de conteúdo ou não. Só que isso agora passa numa outra escala, porque é a IA respondendo como se fosse uma, uma verdade, né? E, então, eu acho que tem duas, duas questões aí. Uma que é o que a gente chama de data extrativismo, ou extrativismo de dados, que é uma questão. Porque, imagina só, agora o Google... Né? vamos ver como é que vai funcionar o, esse, exatamente o, o BARD do Google, o chat GPT do Google, mas, por exemplo, a OpenAI, ela pegou, veio no Brasil, ela leu os textos em português e ela passa a responder pergunta com base no seu texto, que pode ter sido o meu texto, ou pode ter sido o texto do Rodrigo, ou da Renata, ou o seu que está escutando, e sem citar a fonte. Então, isso é uma apropriação em larga escala. E aí, muita gente fala, né? E aí, eu postei isso, aí, eu fui questionado, é, mas um humano faz isso, tal? Você vai impedir? Eu falei, não, não tem nenhum problema do um humano fazer isso, mas é um processo de um humano lendo, interpretando, colocando as suas intenções, a sua subjetividade num ritmo dele, que a partir disso vai dar insights para ele fazer uma coisa. Isso é um cenário. O outro cenário é uma empresa americana que vem, pega o seu conteúdo, transforma num modelo matemático, matematiza o seu, o, seu, o seu conteúdo e passa a responder a partir daquilo em larga escala. Né? É, é bem diferente para mim, pelo menos para mim, esse, esse, esse sistema. Né? É, então, assim, existe uma, uma, um debate até grande sobre quais dados eles podem coletar ou não, Principalmente na área de imagens, né? A é, área de imagens já tem vários processos sendo movidos contra a stable AI, contra a open AI, porque há indícios de uma apropriação indevida mesmo, né? Assim, às vezes você pede uma imagem vem a tipo a marca d'água, sabe? Do shutterstock, do, do get images, né? Então, eles já estão sendo processados nos Estados Unidos, na Europa, é, por conta dessa, dessa apropriação. Então, assim, para mim, eu, eu entendo que é uma super ferramenta, mas eu entendo que acaba sendo um processo de apropriação. Porque o artista pode ter um estilo específico, né? E a justificativa da OpenAI é, ah, mas eu não copiei o estilo, eu só aprendi o estilo, mas a minha obra é, é nova. Mas você... Só que, assim, não é um outro humano se inspirando... É muito diferente do hobby como um artista, sabe? Tipo, o hobby como artista, ele é maravilhoso. Tipo, e eu indico para os meus alunos, porque... Faz parte do processo criativo humano, tipo, você vai se inspirar, é uma apropriação de inspiração, é um, é um outro caminho, né? O que a máquina faz é uma apropriação de entender realmente o pad seu padrão e replicar isso numa larga escala e numa velocidade muito rápida, né? É totalmente diferente de um processo humano, né? Então, tem essa questão também que a gente vai precisar debater como, como sociedade, né?
0: Sim, é, o, o Tiago até comenta aqui ó, excelente, Éder, a inteligência artificial não manja nada de cultura popular, tem que trocar uma ideia sobre samba e ele só falou besteira.
2: É, exatamente, porque é, também é, tem que pensar nisso, né, é o um modelo que foi treinado majoritariamente em inglês, então ele vai ter essas representações em inglês e poucos em português, ou, ainda que português é uma língua grande, né, pensando por conta do Brasil, mas talvez outros idiomas Seja uma representatividade ainda menor, né?
0: Sim. Diogo, dava pra gente ficar aqui, uhum. ó, os comentários estão muito legais, tá Ai, muita coisa Ah, gente, eu não queria mesmo, acabar Renata. isso não,
1: tem que eu acabar Eu também não cara. queria Pô, não, ó, sem sacanagem
0: é, hum. A Sandra, a minha esposa, até colocou aqui, ó, muitos professores estão com medo sobre o uso da IA Pelos alunos pelo, para trabalhos acadêmicos e pesquisas teóricas Ela também dá aula na PUC, tá, que ó, uhum. já começaram a ficar preocupados com, com essa relação Como usar, que é exatamente o que você falou, né é, trazer para a sala, né? Uhum. Eu acho que vai ser muito importante esse desafio. O Buriti comentou: eu uma perfeição da imperfeição humana, né? Isso é o diferencial na minha visão. Uhum. Galera, tá? tá
2: Perfeito. fritando gostei, aqui. gostei dessa, é, gostei dessa frase. Uhum. E é isso mesmo, assim, né? Eu até comentei assim que tipo a IA, é Chat GPT, né? Ele pode até gerar o que você pede, mas nunca o que você sente, né? Ou como você sente.
0: Então... É, e aí os professores vão pedir para os alunos errarem os trabalhos. Né? Os erros vão fazer <risos> parte do acerto.
1: É, eu vi, um, até comentei com o Rodrigo hoje de manhã, um, um professor meu falou assim, assim como a calculadora chegou para a matemática, né, pode ser que esse tipo de ferramenta tenha chegado para a criação de texto, por exemplo. Ele uhum. já foi bem específico na criação textual. Eu acho que faz até muito sentido, só que é uma escala muito maior, né? Existem as que fazem linhas de código, e uhum. desenvolvedores que têm ali uma certa limitação, são aqueles desenvolvedores que fazem muito Ctrl-C, Ctrl-V de linha de código, o quanto que a própria uhum. IA já está fazendo isso hoje, e esses desenvolvedores estão se sentindo afetados por isso. Então, é super complexo, né? É, acho que é muito é. mais do que uma calculadora para matemática, não ah, sei. Sim.
2: É, eu acho que assim, de novo, é, é, o, é o como a gente vai utilizar, né? Então, assim... Se eu, assim, se eu tiver num processo de produção de um texto, de um artigo, pô, eu, vocês já usaram o Grammarly? Que é, porra, é incrível, Sim, né? É incrível. E ele é maravilhoso porque, assim, você vai aprendendo com ele, você vai melhorando a sua escrita, né? Porque ele vai falando, ele vai dando dicas, ó, oh, você está usando um negócio aqui, tipo, essa preposição, se você usar dessa forma, fica mais formal ou tal. Então, assim, se a gente usar como ferramenta nesse sentido, de uma construção melhor ou de ter ideias né é uma coisa é agora se a gente só aceitar o que a máquina der e, e só usar ela como uma fonte quer dizer você que tá fazendo isso você é totalmente substituível entendeu tipo, a gente não precisa de você entendeu você que usa já tinha para gerar tudo só isso tchau você é o primeiro que vai ficar desempregado né mas agora, se você usa o, o chat GPT dentro do seu processo criativo como uma ferramenta, seja para melhorar a escrita, seja para você ter insights, né? Às vezes você trava e pede para pô, mas como que você acha que poderia ser isso, né? Ela vai te dar uma coisa, a partir de, daquilo você elabora a sua própria. o seu próprio texto, a própria opinião, o seu próprio argumento, né? Isso, isso sim é válido, né? Então, é o, é o que eu tento fazer, assim, é, pensando assim no uso do, do chat GPT, sabe? É como um, um guia, assim, né, eu não uso o chat GPT com base de conhecimento, porque, tipo, eu, eu confio 0%, assim, ele erra é demais, assim, de novo, ele não tem aquela representação, né, do, do, da, das palavras, e é, até colocaram aqui, né, que o universitário criou o anti-chat GPT, que tenta pegar. Teve o universitário e teve a OpenAI que fez, né, também agora, a, a própria OpenAI tem o detector, que é horrível, assim, tipo, é muito preliminar e, assim, é, é tipo, é 20% ó, a taxa de acerto. Eu coloquei os textos do meu blog lá, ele deu tudo que era escrito pelo o chat GPT assim. Agora eu não sei se é um elogio, se eu sinto que é um elogio <risos> ou não, sabe? <risos> Ou se eu tô escrevendo é. mal, é, como escrevendo, chat GPT. Tipo, que nem uma máquina bosta, eu só tô escrevendo bem, entendeu? É, é agora virou é. uma crise,
0: né? Agora vai é, fazer é, terapia com a crise. Alexa.
2: É, porque eu testei ontem, sabe? Eu, tipo, eu coloquei uns dois, três textos dele e colocou Likely generated by AIA. Eu falei, que da puta? Agora eu não sei se eu tô escrevendo bem e tô errando um pouco ou se meu texto é muito, maqui, sabe? Tipo, maquinudo, né? Fica, fica a crise
0: agora é. né? <risos> Diogo, cara eh, antes da gente caminhar assim pro final e eu uhum. agradecer muito, muito vocês dois aqui comigo onde que a galera pode te seguir? porque eu sei que a galera pode te seguir uhum. e muito, como eu sigo mas uhum. dá as dicas dá, dá, dá o caminho das pedras pra galera poder saber, perguntar, levar mais assuntos pra você e conhecer mais o seu conteúdo
2: Tá, legal. Ah, bom, eu sou ativo nas redes, assim, né? Tanto... Acho que a, a rede que talvez eu seja mais ativa é o Instagram mesmo, né? Então, Diogo Cortes no Instagram. Estou sempre postando essas coisas lá, fazendo vídeos, reels, etc. É, então, no, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, né? Diogo Cortes. Sou, sou bem ativo. Principalmente mais no hoje no LinkedIn e Instagram, né? E no YouTube, eu tenho um canal também que em 2021, eu fiz um curso aberto de IA, né? Eu peguei mais ou menos o curso de IA que eu, que eu dava na PUC e repliquei para o YouTube. Então, são 10 aulas. É a parte introdutória do curso, mas para quem está querendo entrar, no, entender um pouco mais da IA, o que, que ela é, como ela funciona, quais são os modelos, quais são as abordagens de treinamento e tal, é, tem lá um curso introdutório, né? Eu pretendo continuar agora o curso pensando mais nessas IAs generativas, né, para trazer o olhar um pouco mais técnico. Mas falta um tempinho aí, mas eu vou tentar fazer ainda nesse semestre, né, para ajudar a comunidade.
0: Falta um tempinho para achar nessa agenda. É. Falta Deus. um tempinho. Não,
1: e as pessoas um acham que eu é faço muita cá. coisa. Eu não Hã? queria nem que acabasse, falta um tempinho aqui agora, né? O planeta tinha que parar um minuto para a gente continuar aqui mais um pouco.
0: Aí a Agnes até mandou, Renata, ó, completamente em estado de inimiga do fim.
1: Não, eu, 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 sabe o que eu penso? Até trouxeram aqui indicações de livros, né? E a gente sabe que a literatura não consegue ser tão ágil quanto os lançamentos e que o uso é necessário. E esses espaços aqui, uhum. eu acho que são muito valiosos, né? O que que uhum. hoje tá tapando o buraco da falta de literatura nessas tecnologias emergentes que ontem já está super diferente do hoje é isso né é o que o design tinha hoje está trazendo como proposta queria que voltasse volta vamos fazer mais um faz a dobradinha Rodrigo tá no mudo tá no mudo
0: é eu já né quem sabe né de jogo a gente no, não nossa agenda uhum. mas para não deixar vocês abandonados, o Buriti já escreveu, a Lu indicou o Diogo, que está na lista do Médio, nosso podcast do Design uhum. Team, que fala dessa relação de academia e design. Então, vai ter ali mais um, um tempero para essa troca de ideia, uhum. o Buriti tá organizando a agenda com o Diogo aqui, não sei como é que anda. Não, <risos> o Buriti vamos... tem que
1: fazer alguma coisa, né, já que ele não veio hoje, é Olha aí, Buriti.
0: olha aí, não, mas você... Tive que você... provocar você substituiu muito melhor o Buriti aqueles Eu daqui. não
1: gritei no, no microfone.
0: <risos> Gente, vocês dois, muito obrigado. Diogo, brigadão por esse conteúdo sensacional. Renata, obrigado pela parceria de ter topado entrar comigo aqui nesse Dia Wex. Foi muito bom ter vocês aqui, viu? Valeu mesmo. Brigadão.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite, foi uma manhã maravilhosa. E Começamos o dia bem, eu, eu agradeço muito, gostei, adorei participar com vocês e estou sempre disponível, quando quiserem chamar, conversar.
0: Show, show.
1: o outra vocês... Sempre Disponível foi uma deixa, hein, gente não, não. ele lançou, tá gravado Tô Sempre Disponível não, não, não.
0: exato, não, vocês dois se ferraram vocês vão ter agenda de novo com certeza e, e você tá com um programa acho que tá no Globo News, Diogo que também tá passando, uma participação sua?
2: ah, é isso, tem uma série nova do Globo News que chama Robo Sapiens, né Robo Sapiens que é justamente essa relação do humano com a tecnologia, o processo de transformação, são vão ser sete episódios, né? É, cada episódio com um tema específico e, e o último é o futuro do futuro, né? Eu, eu participo, assim, a minha participação é, é em alguns episódios, assim, teve nessa, no segundo episódio, que foi no ar domingo, acho que vai ter agora um pouco nesse do próximo é, espalhado, você sabe né, você grava a, as entrevistas e aí você sabe que o editor depois <risos> vai colocar quando ele quiser né? vai colocar eu disse, eu mensagem, eu falei, ah, se eu fizer uma ilustração assim, nisso que você falou, Foi, falei, porra, nem lembrava que eu falei isso, eu falei, não, mas dá pra fazer essa ilustração assim, eu falei, não, eu faço essa animação pro, pro, pro telespectador entendeu, eu falei, ó, perfeito, eu nem lembrava que eu falei isso, mas beleza, manda ver <risos> Muito bom.
0: Então, você já está convidado para voltar. Com tá? Você, para a gente trocar mais ideia, eu acho que tem muito mais conteúdo para a gente explorar numa relação gigantesca, né uhum. muito abrangente. Então, convite oficializado ao vivo aqui. Antes que o pessoal comece a me cobrar, eu já estou fazendo isso. E Renata também. Você também vai voltar aqui comigo para a gente fazer essas dobradinhas. Certo, uhum. gente?
2: Certo. Parabéns aí pela organização, Rodrigo. e vida Parabéns. Ali.
1: Vida longa. Parabéns e obrigada. tô vida feliz de estar aqui. Gente, eu é. sempre digo vida longa ao bom dia, UX.
2: É isso aí, vida cara. Longa, isso é um longa. lema,
1: porque eu, é. não, assim, eu realmente não imagino o trabalho, a dedicação. Quando eu encontrei com o Rodrigo, eu falei assim: cara, por favor, não deixa o bom dia UX morrer. Você deve estar exausto. Eu imagino, cara, mas não deixa, porque é muito bom.
0: Não, não vou. Por enquanto não vou aqueles, né? <risos> Mas depois Bom, dessa, essa vai ser minha deixa para sair pela tangente. Gente, muito obrigado de novo para você que está nos assistindo. Muito obrigado por ter acompanhado e se você assistiu, vai assistir. Não esquece de dar like, né? Compartilhe e siga essas pessoas maravilhosas aqui nas redes sociais. Então é isso. Vamos lá. Boa quarta-feira para gente. Um abração. Valeu, Tchau. Gente. Tchau. tchau.